2: Bienvenidos este sábado 18 de marzo a estas horas de la madrugada, aquí dándole duro a la chamba, con los motores ya listos para lanzarnos al ratito al Vive Latino. ¡Qué emoción! Este. Bienvenidos a Agenda Ibero, aquí Luis Felipe Canudas, abandonado, sin Mariana Pérez Cabello, que seguramente está tirada en alguna playa paradisíaca. Ojalá, ¿verdad? No, no es cierto. Está chambeando en su casa. Este, Marianita, te mandamos muchos saludos. Eh, pero bueno, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas este sábado. Lo que acabamos
1: de escuchar, mi querido Pontas, ¿qué es? Buenas, primero, buenas. Buenos días, Luis Felipe, Sofía, de Aldebarán, aquí en los controles. Lo que acabamos de escuchar se llama Bienvenidos al caos de depresión sonora. Esta es su segunda canción de eh, su disco El Arte de Morir Muy Despacio, que salió en 2022. Y es un artista español que hace post-punk, pero que es un caso muy singular porque surgió en pandemia. Es de toda esta oleada de artistas que surgen pandemia y sobre todo se volvió muy popular por el nombre. O se recordemos que, pues, evidentemente la pandemia conllevó pues, mucha tristeza, ¿no? Y mucha soledad para muchas personas. Y, ansiedad, y de la y nada. Depresión. Eh, imagínense que de la nada sale un grupo llamado Depresión Sonora. Entonces es muy muy raro el, el, el caso que tiene este artista llamado Marcos Crespo. Y esta letra básicamente habla eh, sobre la niñez y sobre ser introducido a este mundo tan caótico cuando ya te lanzan a la vida y te dicen, órale... Ya vas por tu cuenta. Entonces yo me, me identifico mucho como universitario de, de este miedo de, de ya ser egresado y decir, pues ya las preocupaciones no son los exámenes nada más, ¿no? Ya Así las preocupaciones es. son más. Entonces, eh, algunas de las frases destacadas, o sea, quiero destacar ahí una, una frase bastante chida que es Los veranos se hacen cortos, los helados saben poco, los balones están pinchados, sudo mucho y vuelo raro. Ah. Es, es, yo ya, yo siempre he viñes. pensado,
2: es, es lo que te iba a decir. Yo siempre he pensado que la adultez es una trampa. Nos la <risa> vendieron muy bien, pero luego a la hora de la hora viene sin instructivo, sin presupuesto y sin previo aviso. Entonces es una cosa complicada, pero bueno, así es y hay que darle con la mejor actitud. Nada de depresiones este sábado, mi querido Pontas. Y como ya bien dijiste, le damos la bienvenida a nuestra invitada, que por ahí ya oyeron al principio. Sofía Garfias. Bienvenida, gracias por aceptar estar en sábado aquí con nosotros.
0: Es un gusto que me hayan invitado aquí a compartir estos micrófonos con ustedes, a platicar un poco de la vida después de los egresados. No te preocupes, este, empiezas a morir lentamente, pero desde antes. Entonces, haciendo un poco alusión al título este de este álbum o de esta rola, no me acuerdo qué es. Este, Exacto, Depresión Sonora. ¿sabes? Depresión Sonora y el álbum, ¿cómo se llama? El arte de morir muy despacio no sé si es un arte, o sea, creo que es un arte más bien morir muy rápido este, y no causar tantas molestias. No, no es cierto, pero.
2: ¿Qué tal? Ya se convirtió esto en terapia. Sí. Oiga, no, pero perdón que te interrumpa, Sofía. Primero vamos a decir de dónde y por qué estás aquí. Claro, claro, ¿no? claro. Primero, entonces Sofía Garfias es egresada de la carrera de comunicación de aquí de la Ibero. Una vez que salió de aquí de la Ibero, te especializaste en arte sí. y estuviste chambeando un rato eh, con Soma, ¿no? Pues. Bueno, exacto. primero estudiaste.
0: Y, luego... y después, ajá, eh, lo que sucede es que eh, entré a Comunicación. Uh -huh. La verdad es que fue un espacio muy formativo e importante, uh -huh. eh, como en el sentido de poder empezar a leer a los primeros teóricos y poder empezar a como, ampliar mi eh, universo tal cual y mi estructura de pensamiento. Pero yo siempre había querido estudiar arte. Okay. Este, estoy segura que habrá quienes se identifiquen conmigo allá afuera que de pronto reciben unas instrucciones como de no, tienes que estudiar una licenciatura real. Exacto, Entonces, exacto. bueno... Eh, Tal cual acabé estudiando comunicación Pero creo que fue un acierto Bien. este Además de todo porque Llegué aquí a Ibero 90.9 En mi apenas segundo semestre Con 19 añitos Así, claro. ¿y esto de qué se trata? Y, y pues, mis eso. tanto mi madre como mi padre Se habían dedicado al radio Entonces no, no era tan, tan ajena okay. Entonces, bueno, estuve aquí eh, Entre eh, los laboratorios de comunicación Y el espacio de Ibero 90.9 Toda la carrera okay. eh, Pero pues no, no, fui muy insistente En que quería eh, hacer algo de arte Entonces eh, Una vez que me gradué, que me titulé Fue como, bueno, pues adelante Y ahí eh, estuve, me especialicé Primero en fotografía, hice una licenciatura En fotografía en un instituto En Nueva York okay. este, Y después, bueno, fue como, bueno, claro Ahora ya entiendo muy bien el medio Y estoy empezando a poder armar como ciertos este, Cuerpos de trabajo eh, Me falta ahora sí echarme un clavado a la teoría y entonces hice este posgrado en Soma, okay. que es una escuela dirigida y creada por artistas contemporáneos, como de la generación de los 90, los 2000, este, que como que se dieron cuenta que había una especie de agujero pedagógico en la forma de aprender arte.
2: Sobre todo en cuanto a lo contemporáneo.
0: ¿no? Sí, en, sí, eh, sí, sí, exacto, tal, tal. en cuanto a lo, no lo clásico, sino lo contemporáneo. Sí, entonces, bueno, pues es esta escuela ahí como un poco punk, pero increíble. este Increíble porque punk. Claro, verdad, obvio, obvio, exacto. ¿sí? Entonces, en... en es, hice una maestría en Soma y lo cierto es que también eh, cuando terminé fue como bueno pues es que yo también tengo una necesidad de tener una práctica interdisciplinaria entonces nunca he dejado como los conocimientos que aprendí aquí en, en los cuarteles de la estación y mi inquietud por la radio y mi inquietud por eh, la investigación pero pues como por otro lado empecé a trabajar eh, pues ya más como una práctica como artista es decir, este pues hacer como trabajos participativos y hacer obra tal cual Sí. Este, pero conforme he ido pasado el, pasando el tiempo, este pues se hace cada vez más evidente que como que mis intereses son. O sea. Eh, como una especie de abanico, ¿no? Claro, o sea que no me interesa como muy dices. interdisciplinario. Claro. Y ahora estoy muy bien con eso, eh, bueno. porque hace ocho años, siete años, seis años decía no, es que o tengo que ser artista de estudio o tengo que ya renunciar a todo y conseguirme un trabajo de uniforme. Y ahora o sea, cambiamos esas... la o por la i. Sí. Puedo ser i i i. El trabajo de uniforme ya no, ya decidí que está bien que no lo tenga, ¿sabes? Okay, o sea, porque sí. siempre decía no, ya un trabajo de uniforme y no me tengo que preocupar por nada y entonces me puedo asegurar este pagar los impuestos. Sabes, este, pero... Y luego ni es cierto. <risa> tienes el uniforme y no te alcanza no
2: más. Oye, Sofía, perdón que te interrumpa, pero no. cuéntanos. Hay, hay dos cosas que no quiero que se queden en el tintero. Uno, tus proyectos de podcast, que tienes dos, muy interesantes. Sí. Y otro, tu obra como creadora. Porque también por ahí vi en redes que has tenido participaciones para crear obra propia en diferentes lugares, ¿no? Entonces, cuéntanos primero... Lo que quieras Este es tu espacio Ay, gracias <risa> que
0: Este, bueno Efectivamente Tengo dos Bueno, he hecho Dos proyectos grandes Digamos De, de sonoros Ajá eh, uno de ellos se llama Remotas Podcast, uh -huh. que pueden escuchar en cualquier plataforma. En este momento no estamos produciendo nuevo contenido, pero bueno... Pueden escuchar lo que... Está hay claro. cuatro temporadas hacia atrás. Ah, bueno, este Y ese proyecto surgió de manera muy intuitiva en la pandemia con dos queridas amigas. Este, una conocida de casa. Una conocida de casa, Begoña Irazábal. Exacto. Y otra querida amiga, este, Sofía Cerda, que es, uh -huh. es periodista. Okay. Y bueno, pues un poco como el nombre lo delata, estábamos en, en, en medio de la pandemia Con una profundísima aburrición Y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos conectábamos a tener nuestras pláticas habituales este, De cuáles son Mis este, inquietudes claro. Para hoy y para siempre Y entonces de pronto Fue como de, oigan, ¿y si hacemos un podcast? Claro. Y fue como, bueno, claro Y entonces empezamos como con una serie de de grabar nuestras conversaciones eh, y bueno, de pronto empezamos a descubrir que era un formato que funcionaba y bueno, corte empezamos a tener o sea, se empezó a empezó a crecer el, el podcast y empezó a ser un poco referente, porque empezamos a contar historias como muy íntimas eh, que al mismo tiempo, o sea, como al hacerlas públicas, se hacen colectivas, ¿no? Claro. Este, Con una perspectiva de género, pero sobre todo como muy personal. O sea, como que tiene una dimensión literaria, pero también de investigación periodística y de investigación comunitaria. Hemos logrado hablar con gente increíble, con autoras este, increíbles, o no sé, ahorita se me ocurre Cristina Rivera Garza, por ejemplo, sí, sí, sí. que hablamos este, sobre el invencible verano de Liliana. este, Pero también, o sea, con, con muchas mujeres. Ah, esto también es importante. Somos un equipo de mujeres, salvo el productor, eh, okay. que, que también eh, se formó aquí en 99. este Pero en realidad es que, es que bueno, pues de manera como muy intuitiva empezó a crecer y crecer y crecer, hasta el punto en el que dijimos, bueno, necesitamos detenernos porque esto sigue creciendo y todas tenemos eh, trabajos y cosas, o sea, que, claro. que como que, bueno, o sea, tenemos que priorizar y darles atención. Con esto, así hay algún escucha de remotas, no quiero decir que no va a volver a existir. Lo que quiero decir es que eh, se esperan unos meses. <risa> este,
2: Pero los que no conocen el proyecto, métanse a cualquier plataforma y escuchen remotas. Tienen unas entrevistas con Muchas escritoras extraordinarias sí. Jóvenes, uh -huh. muy contemporáneas Y además escuchar Hablar a este trío de mujeres Es una gozadera en verdad Yo tuve oportunidad ya de revisar dos Porque yo Mi, 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 mi talón de Aquiles es la literatura uh -huh. Y cuando me enteré que habían entrevistado A ciertas personalidades, mujeres Jóvenes, creadoras, dije, ah, por ahí Y es un, es un gozo escucharlas Así que a todos nuestros escuchas Vayan a cualquier plataforma y métanse Échense un clavado y escuchen por lo menos dos y van a ver que se van a enganchar
0: con sí, el Sí, sí se van a enganchar porque luego además hay como que se generan estas relaciones como si fuéramos amigas no, pues a quienes amigas. nos escuchan. Ah, bueno, sí. <ríe> y es como, ay, hace mucho que no te veo o no te conozco, pero sé que claro. te acabas de casar. <ríe> como, claro.
2: <ríe> ok, bueno, me tienes que platicar del otro proyecto radiofónico que también es importante, pero nos, ya me, Alde me hizo señas de rolita. Entonces... Pontas, ¿qué vamos a escuchar? Edúcanos a todos, por favor.
1: Vámonos con Rolita y no los voy a atarantar tanto porque pues ya el, el mundo es un caos, este, <risa> todo está mal. La, no, es la, sábado, esta, 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 todo está bien, todo está bien. Exacto, entonces vamos a probar una Rolita para relajarnos un rato. Esta Rolita es de Suaraz, que es un trío por Joan Bacho y Santi. Espero haber pronunciado bien Joan porque es con X. Y me comenta Luis Felipe que Santi fue egresado de la Ibero. Sí, justamente. de Relaciones
2: Internacionales, por supuesto. Un querido, querido, eh, pues sí, amigo, la verdad. Y además es novio de una ex colaboradora de 99, de Valeria Villalobos, que también hace podcast en Antifaz y bla, bla, bla. Como esto se sí, es hace una gran familia, pero sí. Okay, sí. Un poco endogámico. Eh, un poco,
1: <risa> <risa> un poco. Y sí, pues nada más para relajarnos, es una mezcla como... Entre Trova, Bolero, son Jarocho también, este hasta diría como Bossa Nova y todo lo mezclan como con esta esencia pop. Y pues es un álbum como para escuchar, este, estaba hablando ahorita con Luis Felipe fuera del aire, como en los fines de semana, ¿no? Una canción como Dominguera, exactamente. Pues esto se llama Siempre Simón y Nunca Nel.
2: Acabamos de escuchar siempre, Simón y Nunca, él de esta banda mexicana que se llama Suaraz, que nos presentó mi querido Pontas. ¿Algo más que quieras decir de la rola? Antes no, nada de más de
1: la rola. Digo que se escucha en el disco, obviamente. Últimamente me acuerdo mucho de tu casa. Acaba de salir este año. De hecho, el... Creo que 10 de marzo salió sí. hace relativamente poco y está muy chido que el nombre de las rolas porque todas son como muy de jerga mexicana, ¿no? Tiene una que se llama Comadre, otra que se llama Súbala y Lugares, sin Yolanda. O sea, tienen, tienen la verdad buenas ah, sin cosas. Sin Yolanda, claro, sí. eso es muy buena. Esa tienen muy, muy buenas yes. cosas. Entonces sí, ahí les recomendamos.
2: En cualquiera de sus plataformas escuchan el, el disco. Muy bien. Continuamos la plática con mi querida Sofía Garfias, que perdón, no dijimos al principio de la presentación que estás aquí en la Ibero ahorita coordinando todas las celebraciones de 99 de 20 años, ¿no? Para los que para los perdidos en el mundo que no sepan que 99 está cumpliendo 20 años. Está cumpliendo 20 años este año, se han hecho una serie de festejos muy divertidos en torno a esto y la que coordina todos estos eventos es precisamente Sofía y por ahí nuestra querida B, o sea, Begoña Iralzábal, tuvo el buen gusto de jalarla con sus redes de regreso para acá y coordinas este, este festejo. Pero antes de irnos a esa coordinación, cuéntame, ¿me tienes un podcast pendiente?
0: Un podcast pendiente. Eh... Hace, también durante la pandemia, miren qué este, fructífera fue la pandemia. ¿Eh? Muy, muy ansiosa, <risa> pero muy productiva. <risa> Exacto. No, 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 solo unos meses. Este, eh, Bueno, claro, durante la pandemia, cuando apenas estaba este, sucediendo y bueno, que la gente podía empezar a salir un poco. Eh, yo había hecho algo de trabajo de investigación, sobre todo investigación de campo eh, con respecto a la migración. Eh, y como que había estado, eh, pues, eh, trabajando con población migrante mucho en la Ciudad de México, y también en ese momento de la vida yo vivía en Monterrey. Ok. Entonces, este. Eh, de alguna manera, bueno, como que empezamos a ver, bueno, qué hacemos, qué hacemos, uh -huh. y en ese entonces nos acer del programa cultural de Fundación FEMSA nos buscaron para, para poder armar un algo eh, que fuera relevante e importante este y que pudiéramos conectar el trabajo con migrantes como con una especie de programa cultural y entonces hicimos un programa eh, interdisciplinario nuevamente que claro. se llamó eh, Puerto abierto este que bueno implicaba este como encontrar a distintos creadores y distintos colaboradores para eh, armar como todo un programa cultural con migrantes. Y bueno, pues hubo cosas con infancias, hubo cosas con... Eh, etc. O sea, es, 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 vale la pena tener una conversación con su naturaleza propia, pero okay. una de las brazos, digamos, de esta conversación este fue... Eh, más bien, no de esta conversación, de este programa, fue eh, Puerto Abierto. Eh, más bien, Caravana Radiofónica. Caravana Radiofónica... Eh, es un proyecto radiofónico eh, En el que llegamos con unos micrófonos A los albergues Y, eh, y, y se hizo una especie de podcast participativo y qué quiero decir con esto, es que pues, poníamos el micrófono y era pues, un poco como improvisar historias sobre lo que cada quien quisiera. Y entonces, bueno, pues como desde las nociones de viajar o las nociones de llegar a, un, este, a una ciudad este, desconocida o, o como el, el proceso migratorio, las dificultades con las que se encuentra en el camino, entonces eh, bueno pues así surgió y nos echamos muchas grabaciones largas eh, y estas como sesiones como solo de, de improvisación y después les dimos forma y tomó una serie eh, tomó un forma como de una serie de documentales eh, que también están disponibles en cualquier Plataforma. ¿Cómo los encontramos? Car ¿Como caravana radiofónica? Caravana radiofónica. Ok, perfecto. Caravana radiofónica. Okay. este Y en donde, pues, cada. hicimos episodios pequeños, como de eh, 30 minutos más o menos, eh, para que pudieran escuchar, bueno, en voz de los migrantes, lo que ellos quisieran decir. Entonces, Qué bueno, está como el viaje en la bestia, está, este obviamente, cosas eh, relacionadas a violencia de género, pero también, este. dimensión alimentaria. O sea, como que. Está muy bueno y además este, eh, la narrativa es como muy, como muy, es, es por un lado, o sea, no es revictimizante, no es, o sea, es como ah, que al bien, final solo estamos platicando y claro. sí recomiendo que lo escuchen.
2: Creo, creo que vale la pena dar, darle una visitada a este tipo de materiales en función de, sobre todo, esto que dices de no re, no revictimizar a las personas, no hacerlo sensacionalista, hacer no abrir un micrófono y hacer una plática honesta desde una experiencia, ¿no?
0: Y en donde sobre todo, digo, y eso ahí lo vinculo mucho con, con mis nociones, o sea, bueno, como lo que creo para, para mi propio trabajo, y es que... Pues yo, yo no soy quien viene a dar la palabra de nada, ¿no? Entonces, eh, solo nos sentamos y pusimos un micrófono. Y no es como que yo en mi posición de privilegio estoy viniendo a visibilizar la experiencia no, no, migrante. ¿No? ¿no? Ni explicar. Explica es, es como al contrario. Exacto. Es como sentarnos y escuchar. Y, y aprender y decir, ah, Órale. O sea, Creo esto es lo, en lo que está pasando.
2: Central, escuchar y aprender, que eso nos falta sí. mucho. Ser empáticos, escuchar y aprender. Uh -huh.
0: Y eso, o sea, y de eso es lo que trato de que sea el foco de, de, de todo mi trabajo. Incluso en, o sea, las cosas más logísticas y de producción, ¿eh? Oye,
2: hablando de cosas logísticas y de producción, que conste que así tú dijiste, este, cuéntame qué ha sido para ti, porque tú vienes de familia que, que está metido en el mundo del radio, eh, tu formación como estudiante, estuviste en las cabinas de allá abajo y en el inicio de 99, y ahora que te toca organizar la celebración de 20 años, ¿cómo lo vives? ¿Qué fue lo...? ¿Cuál fue el reto más complicado o qué fue lo que disfrutaste más y qué viene todavía? Porque todavía nos faltan ahí un par de eventos de celebración. Cuéntame.
0: Es correcto. Mira, todo el tiempo estoy pensando en esta canción que, que interpreta Ana Belén, que siempre me recuerda a mi mamá, que se llama Los Peces de Ciudad, que tiene una frase Ajá. que dice que al lugar en donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Mm. Pero mm. yo he pensado mucho que que la puedo refutar con esta experiencia de haber vuelto a 99 okay. este porque claro que fui muy feliz claro que o sea fue como un espacio de mucha gloria en mi época universitaria y 10 años después 11 años después me buscan para pues venir a, a Regresarle un poco del espíritu, por un claro. lado, y por el otro, pues para organizar y darle forma a los 20 años, bueno, claro, de la mano de toda la gente eh, que está aquí en la estación ya pensando en esas cosas.
2: Claro. Claro, pero dime, ¿qué, qué, ¿qué celebraciones me faltan? Porque ya nos están haciendo ah, señales de
0: humo. No, ok. <risa> sí, perdón, <risa> Yo, perdón. No sope... sabía si era rola o corte. No, no, no.
2: Ya, señales de humo, el, el tiempo aquí ya sabes que Ay,
0: es horroroso. Se, se, se nos fue. Bueno, rápidamente, el próximo jueves, este, este próximo jueves que viene, sí. va a haber un este, un concierto okay. eh, con es, nuestros aliados de One RPM. Bien. Va a haber tres banditas. Okay. Eh, pero yo les recomiendo que estén en sintonía con nuestras redes sociales Y en nuestros programas en vivo Para que sepan quiénes van a estar Y cómo, y cómo, pueden, cómo conseguir pueden conseguir boletos. sus boletos Exacto. Y el 30 de marzo, y con eso cerraríamos, digamos, el bloque de celebraciones grandes de sí. este marzo, ¿Sí? eh, vamos a tener una observación en el Centro Clavius, okay. una observación astronómica en el Centro Clavius y un concierto de la maravillosa, también exalumna, Silver Rose. Wow. Entonces, también estén...
2: ¿Y el, el concertito
0: va a ser en el
2: observatorio Clavius? No, o sea, todo junto? No, ay, Va a ser, o no sea,
0: no. va a ser la observación y después vamos a caminar a un forito que está ahí al lado. Okay. Este, Pero bueno, estén, estén
2: al pendiente Ok,
0: sí, lo pueden
2: buscar en redes Se nos quedaron mil cosas en el tintero Tu obra como artista eh, Futuros proyectos La experiencia de coordinar esto Pero desgraciadamente se nos fue el tiempo Te pido una disculpa, pero esto implica Que se queda la invitación abierta A que regreses eh, Un día que tú nos digas y te cuadre Para poder plat seguir platicando sobre todo De tu obra que creativa, perdón Y de tu trabajo interdisciplinar Que tengan todos un excelente, excelente sábado Pontas gracias Sofi gracias Alevarán. Muchísimas gracias Por rifarte los sábados Que tengan ustedes Un excelente fin de semana Y nos escuchamos El lunes a las 4 de la tarde
0: Muchas gracias por escucharnos Gracias por la invitación Nos escuchamos pronto La voy a tomar
1: Documentando la memoria histórica Del quehacer universitario Desde el placer de la palabra Desde el placer de la palabra Agenda Ibero